0: Det är fredag och det här är kravatten i populärkulturskjortan. Det är Obyte Diktum med mig, Billy Rimgård och Tobias Nordström. Isan, Hej, hur
1: är läget? Eh, jo tack, bara bra. Eh, Nyshemkommen hemkom hem. från New York. <laughs> från New York, ja. Eh, jag var där en vecka och hade mysikt. Är det Sveriges tredje största stad? <laughs> ja, jag tror det. Efter Solna och Södertälje. Ja. Eh, vad var du gjorde där? Jag var där och kollade på hopp. Hör mm. manligt. <laughs> manligt, mycket manligt, eh, men trevligt. Eh, Madison Square Garden är ju alltid en rolig plats att besöka. Du är ju dessutom
0: lagkompis med... Du var lagkompis med... <laughs> <laughs> ja, nu ska vi inte gå här. Eh,
1: jag har varit lagkompis med Mattias Rittola som idag spelar i, i Tampa Bay Lightning. Mm. Stort. Så att ABT Dictum är på långt
0: håll... Släkt med en, jag vet inte, släkt var kanske fel ja. <laughs> associated
1: med en målgörare i NHL. Ja, det, är... det
0: kanske är den närmaste fame vi kommer.
1: Är, ja, närmaste fame, definitivt den närmaste idrottslig fame vi kommer. Ja, om vi inte startar ett curlinglag för nästa OS. Ja, det är mycket möjligt. Ehm,
0: då har det inte blivit så mycket popkulturkonsumtion för dig. Jag har ju
1: blivit en del ändå. Men ja. men, 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 man ser ju till att hålla sig nära populärkulturen var man än befinner sig i världen. Jag gör det i alla fall. Eh, men hur har det sett ut här på Hemmafronten?
0: Jag har faktiskt ägnat tiden åt att kolla i kapp massa tv-serier. Eh, och så har jag läst Justin Cronin's The Passage. Ja, men hur är den? Jag har hört mycket gott och har den liggande hemma. Eh, det är ju så här, när... när Citat riktiga, slutsitat författare um, Ska skriva lite så här science fiction inspirerad Eller science fiction är det ju absolut inte det är ju, en, det är ju en vampyr Eller ja, virus egentligen virusapokalyps apokalyps um, när, när liksom en seriös författare uh, Träder in på det området Så uppstår ju ofta vissa komplikationer mm. i, Alltså antingen så gör man har man inte riktigt fattat grejen? eller ja, sådär. Men jag tycker han hanterar det väldigt bra. Um, problemet är att den är uppdelad i liksom tre akter. Och jag är nu inne i den tredje som är väldigt lång. och Jag hoppas verkligen att leder någonstans. För att de första två var betydligt betydligt bättre. Rent tempomässigt och suspensmässigt. Um, alltså, man kan ju säga mycket om science fiction-författare. De kan ha stora liksom, drömmar. De kan ha fantastiska visioner. Men de är ju sällan särskilt bra författare, mm. alltså berättare eller vad man ska säga med språk. Men det är ju faktiskt Justin Cronin väldigt duktig på. Så att det är kul att läsa en skräck, skräckis som faktiskt är väldigt välskriven.
1: Bra. Mm. Men eh, vad ska vi prata om idag?
0: Idag så ska vi först köra en liten recap på vår eh, tv-serie Bonanza som vi hade när vi eh, tittade på piloterna för de nya tv-serierna. Och vi ska göra lite uppföljning där, lite <laughs> se, se vad som händer sen. Eh, sen ska vi prata lite om eh, turism och sightseeing med anledning av din eh, resa i New York. Mm. Och, eh, oroa dig inte, det blir nog mer intressant än det där, <laughs> <laughs> sämsta påan som har gjort av
1: ett ämne. Det är inte Hans Falén i något resareportage. Nej. Fast lite resreportage kan det bli Ja, Vi får se Utan Hans Fahlén
0: Och vi dikte med 100 Hans Wallén fritt Och slutligen så ska vi prata om musikvideon Som vi var nära att död förklara för inte så länge sedan Men som kanske har stutsat upp Eller kanske inte
1: Det återstår att se Det återstår att
0: se Vi har svaret om dryga 45 minuter kanske mm.
1: Men eh, om vi börjar där med recappen av tv-serier vi, vi, vi hade ju Hanna Fal här och vi pratade om sex stycken nya tv-serier då här för hösten. Um, nu har det gått ett tag. Mm. Um, och vi är väl framme vid någon slags punkter, där det är dags att utvärdera. Mm. Om vi fick rätt, etc. Et mm. uh, i, det, I det vi förutspådde och det vi pratade om. Tycker vi bara kör igenom dem. Uh... Vi, börjar, vi tar dem i uh, typ den ordningen vi pratade om. Dem i ja. då. Um, Boardwalk Empire.
0: Boardwalk Empire. Hmm... Um. Ska, ska vi ska vi uppfinna något slags betygssystem här? Ja, av? men det kan vi göra. Pepp, eh, o... Oh. Jag tycker vi kör en till fem oddpods. Ja, en till fem oddpods. <laughs> Eller eh, pod, pod doors. Ja, okay. En till fem poddbejdors. Eh, jag ger den en trea med ett frågetecken bakom en så länge faktiskt. För grejen är så här att Boardwalk Empire... Jag tycker den är otroligt snygg fortfarande. Och den är så väljord och det är liksom kostymdrama och jag gillar alltså så här. jag vill ju köpa in i, i den så att säga. Eh, om, om man inte var så här skitnödig skulle liksom ha, i bakhuvudet hade hela tiden att vi skulle sitta här och analysera den förr eller senare. Så kanske jag skulle tycka jättemycket om den bara som så här slötittande. Men den lever ju inte alls upp med djupet till vad den är på ytan.
1: Nej, det jag håller definitivt med. Jag tycker att den är, den är lite såhär trälligt gubbig också på något sätt. Ja. Alltså det, det, det är mycket, mycket att de försöker leva upp till det här Scorsese myten Eller om man ska säga, även om se bara gjorde första avsnittet så vilar hans andetung över hela serien. Jag, vet inte, jag såg fyra avsnitt och har nu pausat och tänker att jag antagligen kommer se, se, se kapp runt julen någon gång. Mm. Det, jag tror, jag tror ändå att det kan bli så här lite schysst om man ser, ser det som någon slags epos över en dag. Ja, men jag, såg, jag såg ettan och tvåan fritt men sen
0: såg jag trean till sjuan i ett svep mm. en, en kväll. Och det kände
1: det den på tycker jag. Mm. Ehm, men frågetecken fortfarande. Ja, jag tycker det känns som att den är lite, lite väl mycket navelskåderi med det här snygga också. Jag vet inte, så snygg tycker jag inte att det var. Liksom.
0: Det var väl Martin Ågård i Aftonbladet som föreslog att Boardwalk Empire är en produkt av tv-bolag som tittar på Mad Men och Desperat vill ha ett kostymdrama med liksom historisk återgivning. Bara det att man missat
1: poängen helt med För Mad Men. Mm. Mm. Jo, men det ligger nog lite i det. Mm. Eh, den har väl gjort så okej med tittarsiffror också. Den, den ligger där runt strax över en miljon eh, per avsnitt ungefär. Men om man då till exempel jämför med The Walking Dead som faktiskt de tre första avsnitten nu har legat runt fyra och halv miljoner ungefär så ja. är det ser ju inte så bra för en för en cable ett cableprogram liksom. Nej. Nikita då. Nikita följer jag slaviskt. Jag jag stekte den ganska hårt. Ja. Eh, ja. Men men Hanna var ju väldigt peppad ja. på Nikita. Är du med henne på det? Jag är alltså grejen är så här. Det här är nästan. Jag, jag var ju sjukt
0: skeptisk mot Nikita i början bara för att jag, det var så mycket baddräkter och liksom. Ja, Maggie Q i motljus liksom. Men det har blivit den av de nya serierna som jag eh, kastar med över ett nytt avsnitt när den kommer att kolla på. För det är, det är jättebra underhållning tycker jag. Det, det finns ju ingen djup heller. Det är ju det är bara ren action. Men jävligt välgjorda avsnitt för att vara liksom lättvikt action. Håller storylinen då? Det bryr jag mig inte om. Nej, okay. <laughs> Du har inte ens reflekterat över det, eller? Nej. Nej. Det, 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 liksom på något sätt så här... När man har lagt ner alla förväntningar och på något vis här stek den. Jag upptäckte den kväll, jag hade ingenting att göra. Och så fanns det bara ett nytt avsnitt av Nikita, vilket då var nummer två. Jag tänkte, ah, jag kollar väl den då. Eller då fanns både två och tre, så var det. Så jag såg båda dem i rad och efter det så bara, fan, det här är ju det här är kul.
1: Liksom. Så att det, den följer jag hårt. Ja, trevligt. Jag har inte sett ett avsnitt och kunde ändå inte bry mig mindre heller. Jag vet inte, det, jag är inte så sugen
0: på den. Nej, men som, alltså, om man ska sitta som något... Vi tappar ju betygssystemet redan efter jag hade satt min trea. Men, men, men den...
1: Alltså det blev bara tre doors. Sen, sen blev det inga fler. Jo, um, Det redaktionella här på BVT-riktum lämnar en relativt önska, Precis. Att
0: vi får en någon snygg powerpoint till nästa konferens. Precis. Precis. Um, jag, men, alltså jag skulle inte så här rekommendera någon att så här börja titta på Nikita för att det är en bra serie, förstår jag, jag menar. Men som underhållning, jag, har ju, jag har, ju, har ju haft ett par sådana serier som jag brukar följt som ren underhållning. Seas Eye har jag tyckt varit utmärkt underhållning fram till för två säsonger sedan eller någonting sånt. Där. Um, så att, ja men som morfin, absolut.
1: Och tredje serien vi gick igenom var Terriers. Mm. Jag har faktiskt inte kollat någonting på den sen vi såg första avsnittet, men... Däremot så har jag hört lite intressant sur om att den faktiskt har tagit sig. Ja, jag har inte heller sett någonting. Nej. Den var ju väldigt grabbig i piloten. Mm. Vi liksom, det räcker ju ner på en del. Ja, där och det kändes
0: så att det var gjort och, och lite sånt där. Men sen var det väl Kjell Häglund tror jag som sjöng, ja. sjöng lov på Twitter. Och då blir man ju lite sugen på att kolla upp för att Kjell är ju... Ja, Hans ord väger ju tungt. Definitivt.
1: Säga. Han är ju en auktoritet. Precis. precis. <laughs> Men Jag har dock dystra nyheter om att den antagligen kommer att ganska mm. inom en ganska snar framtid. Dåliga siffror? Då, eller? Väldigt dåliga siffror. Den, mm. Jag tror den ligger på runt så, en, en halv miljon tittare på avsnitt ungefär. Mm. Vilket ju inte håller. Nej. <laughs> så att, jag vet inte, det väcker ju på något sätt frågan, är det då värt att... att sätta sig in i den och ta sig an den även om det bara blir typ 10 avsnitt eller någonting. Mm. Det är kanske är bättre att så här inte veta vad man missade, eller? Vad, vad tror du? Ja,
0: alltså min, min plan har väl varit lite att så här vänta in jullovet och sen sen när alla andra ser har paus och kolla igenom hela den liksom. mm. eh, Och ge den en chans då då. Men nej,
1: ingen, ingen åsikt ännu. Mm. Eh, och sen har vi blip My Dad Says. Ja, oh, nej, den har jag inte sett. Chattner-serien. Oh. Eh, jag, jag såg ett avsnitt till efter den andra. Sen har det inte blivit av. Det kan hända att jag, att jag kollar i kapten någon gång. Men det är samma sak där. Jag bryr mig inte så jäkla mycket. Nej. Men den har gått ganska bra, har jag mm. förstått. Den har ju väldigt lyckosamt timeslot där direkt efter The Big Bang Theory. Just det. Som jag nog tror hjälper till. Eh, för The Big Bang Theory är ju liksom väldigt stor. Så att. Geek hour. Precis, och, och när Chetner följer på det så är det väl lätt att man sitter kvar kan jag tänka mig. Mm. Um, så att den, den ligger där runt 10 miljoner tittare per avsnitt. Mäktigt. Uh, ja, det är helt okej. Okay. Um, men ändå, alltså, sitcoms med laugh track oh. är, är inte så 90s. Jo, alltså Jag gillar Big Bang Theory jättemycket. Den har ju också Left Track. Men, uh. Absolut, <laughs> men,
0: men jag tycker den är väldigt rolig. Mm. Ehm, den vinner ju på sin geekdom. Ja, referenshumor. Uh. Absolut. Men jag ser generellt ganska få alltså, av den sortens där. Men vidare. Vidare. Um, the Event. The Event, oj oj oj. Uh, som... Den har vi väl deklarerat vår <laughs> avsky mot tidigare. Ja, vi har varit inne
1: på det. Men det roliga var ju att alltså, Hanna presenterade ju en teori där som gjorde att... Jag hade inte ens tänkt se några fler avsnitt. Nej. Men när Hanna deklarade sin teori där så blev jag ändå så lite begeistrad och intresserad av vad som skulle kunna tänkas hända. Mm. Så jag gav det, vi gav dig några avsnitt till. Du och jag gav väl upp det samtidigt någon gång när det kom ds ex på DUS ex Eller ja. något någonting sånt.
0: Vinnebego ex
1: <laughs> Ja, Eh, och den, men den har väl gjort okej, gått okej ändå så jag har förstått och den har ju bevisat att den kommer i alla fall gå. Den är inte känslad och den kommer få höst hösten på eller nej, vad menar jag säga våren på sig också. Mm. Eh, så jag vet inte. Eh, det kan, det, det, jag, jag har <laughs> jag har små misstankar om att jag kanske kommer komma tillbaka <laughs> till, ja. till det event. Eh. alltså
0: för mig var väl tempot lite ett problem. Alltså att det var när, när man kör med alla reglagen på max hela tiden, då kan man liksom aldrig lyfta. Det, det blir liksom...
1: Nej, men det är det på något sätt som är... Eh, alltså, om man får höra att den lyfter... Eh, ändå, <laughs> eller förstår du det jag Har du hört det? Nej, det har nej. inte. <laughs> den är vet att den kommer komma tillbaka där efter uppehållet någon gång i februari med en två timmars specialare. Mm. Um, så jag vet inte, det är... Man, ens tid är ju dyrbar också ja. och man fyller den redan med så mycket tv-serier att Precis. det är liksom det är nästan lättare att hålla fast vid de gamla trokärnorna mm. um, men sist då This is England 86 ja, den har jag fortsatt titta på ja, vad, vad tyckte du? Ja, men jag är, den, den var bra du med mig? Ja, ja jo, jag tyckte också att den var helt, helt fantastisk den är ju slut nu mm. um, jag tycker den funkade väldigt bra, trots att det var ganska få avsnitt. Och det, de har ju öppnat upp för eventuellt flera omgångar av den mm. också. Den kommer till exempel visas på Stockholm filmfestival, hela serien på duk. Mm. Kan vara trevligt. Ja. För, för de som inte har sett den så kan jag rekommendera det eventuella Stockholms lyssnare. Ja. Ja, men där, den
0: som, det som tilltalar mig med den på något vis Det var väl liksom just den stora skillnaden i tempo mot eventet ah. alltså, Den följde inte den här liksom, primetime USA-mallen Utan den berättade sin historia på ett annat sätt mm, Och på något sätt så det är det så töntigt Men ibland så blir det verkligen så här, det är ungefär som när man ser asiatisk film att Bara för att mallen är lite annorlunda Så, blir man så här, tycker man att det är en jättebra film Bara för att ja, det var inte samma som vi alltid har sett liksom.
1: Är du lika förälskad i LoL som jag blev?
0: Alltså det är ju svårt att inte vara det, ja. eller hur? Jätte... Ja. Men det är många, många karaktärer man kan tycka om. Jo, det men, är det Men Loll är ju... Ja. Hon är ja. fantastisk. Yes.
1: Men vi kan ju konstatera att vi har ju nästan stekt med merparten av de här. Mm. Faktiskt. Vad tror du det beror på? Att de inte var bra nog. Ja, jag menar det är inte så det är att så. vi har slutat
0: titta på tv. Vi följer ju liksom... Jo. Jag menar som jag, jag följer ju Stargate Universe och Fringe. Den här, de här säsongerna med liksom exalterat tillstånd. Mm. För båda är så otroligt bra. Um, så jag menar, och, och även Friday Night Lights. Jättebra nya säsongen också. Um, så att, och det finns ju mycket som helst. Vi kan ju sitta och rabla tv-serier vi faktiskt följer. Ja. <laughs> Men jag tyckte att, att de här... Många vis, alltså de var, var lovande vid start, men har visat sig ganska svaga.
1: Ja, och jag tror att det är nästan lite... Alltså jag har reflekterat över det här om dagen. Jag kollade igenom vad det var jag följde och märkt att det är ju nästan inga nya alls här. Eh, och jag kommer fram till att jo men det är kanske inte så konstigt. Alltså, de jag ändå följer har jag liksom ackumulerat över flera år. Mm. Eh, så att det är liksom lätt att man håller sig till dem och sen hoppa på eventuella som kanske är bra och som går nu senare, vid något senare tillfälle. Fast har, min känsla
0: är så här att inför varje år, de senaste två åren kanske efter Fringe um, så har det på något sätt varit så för mig att jag jag vill så himla gärna att de nya serierna ska vara så bra. Mm, det är så. Så man liksom, Som flash-forward förra året. Så här, man bara, ja, nya stora mysterieserien. Och så satt man där avsnitt efter avsnitt va men det, det kommer lyfta. Det kommer lyfta. <laughs> ja, och, men så lyfter det aldrig. Så att det har varit lite svagt. Men det är väl finanskris och allting. Att man, man vågar inte gå in på samma sätt som man gjorde med en serie som Lost.
1: Ja, och sen nu vi väl fick en ny serie som vi faktiskt älskade. Den är Rubicon. Mm. Så går den och blir nedlagt. Ja, men, men du gick till Rubicon Jag gick till
0: Rubicon En natt här i förra veckan När Tobias var över i New York Så låg jag Sömnlös gjorde jag väl inte men jag hade, Inte på grund av Att Tobias var i New York i alla fall Jag hade vaknat på natten och låg och tummade På min iPhone när det rasslade till Och en, en bild kom
1: Skickad till mig från Tobias. Mm, det det faktiskt inte bara kameran med mig, utan en bandare också. Vi kan ju lyssna lite hur det gick till när jag tog bilden. Och jag befinner mig just nu i South Seaport-distriktet i södra New York och går här och letar efter en viss byggnad, nämligen kontoret i Rubicon, APIs högkvarter. Jag rör mig här upp längs med East River och letar, jag tror jag hör FDR Drive här, borde ligga bakom husen här. Jag ska se om jag kan komma fram här jag letar efter ett kvarter som ska ligga vid Front Street här ska vi se Front Street Fletcher Street Ja men nu ska säga, jag går ner här. Det ligger en parkering. Ja men här är det, här är det. Det är, en, det är den här röda tegelbyggnaden. Och där, där är även övervakningskameran. <går> ja. eh, helt fantastiskt.
0: Det var alltså en oerhört stilig bild på Tobias sittande vid entrén till Rubicon-kända API mm. som trillade
1: ner. Varför tog du dig dit? Därför att det är en sån sjukt snygg plats på något sätt. Alltså det är en entré till ett, en, vad ska vi säga, ett palats av information. och Det är en entré som liksom inte ser särskilt mycket ut för världen. Mm. Det gör det till en väldigt inbjudande plats eftersom att den är så anonym och det, jag tror det var det som gjorde att jag även ville hitta den här platsen. Men det är ju ganska intressant just det, det här får hitta <laughs>
0: Förstås. Men det är ganska intressant just det här med just det här med att sightsea till olika saker eller liksom mm. ta sig till olika sevärdheter. Det är ju någonting som förenar liksom medelsvenson via nörden via hipsten liksom. mm. Det är bara det att det är så här frihetsgudinnan och Rubiconkontoret och liksom någon liten skibutik, sådär. Det, det, det är olika ställen, men just det här att ta sig till platser, eh, kanske framförallt sådana som har skildrats då i popkultur eller någonting, det är ju väldigt, väldigt, alltså det är ju någonting som är gemensamt för samtliga mm. oavsett vilket håll
1: man kommer ifrån så att säga. Definitivt. Eh, men, men jag måste då, på något sätt vill jag förtydliga att alltså, i Rubicon så blir det intressant också eftersom att det är en sån anonym plats, mm. alltså vad heter eh, det är liksom inte. Det är liksom ingen så vanlig plats i Central Park eller, eller någon känd adress. Utan det, det är liksom det är en jävla bakgata. Liksom. Eh, och det gör på något sätt att, att, att man vill se hur platsen ser ut på riktigt. Eftersom att man har inte det här symboliska värdet av platsen. Eh, du, du menar att det är intressant, mer intressant
0: än att gå, åka på någon så här friends sightseeing och se så här sopnats. Eller förlåt, så det fälligt, eller <laughs> Ja Men, eller ja, men
1: det, det är lite samma sak tror jag. Men det, däremot att åka till en plats som till exempel Washington Monument för att se hur om det ser ut som det gör när, när den sprängs i någon film eller mm. sånt. Det är inte samma sak. Utan, för det är ändå en plats. Du har ändå en bild i ditt huvud av hur den platsen ser ut mm. som, som, som går utöver den populära kulturella representationen du har sett. Mm. Men i fallet Rubicon så är det ju en plats som bevisligen finns på riktigt. Alltså det är ingen sätt. Um, men samtidigt en plats som du har ingen relation till alls. Nej, men, men det intressanta tycker jag är
0: ju det här att... Och det här gör jag också, självklart. Men du åker dit och liksom insuper Rubicon-atmosfären genom måste stå där utanför. Um, trots att det som är på insidan där inte har någonting med serien Rubicon att göra, för den lär ju vara inspelad
1: i någon soundstage någonstans. Ja, eller jag tror nog att scenerna i det kontoret är inspelade i det kontoret för att motorvägen som syns hela tiden utanför fönstret i den här, konferens, det här konferensrummet som de är i, mm. den motorvägen går ju utanför den här byggnaden. Fast green screen har väl löst problem jo, tidigare. Jo, jag vet, men, men tror du verkligen att man så här, skulle då bry sig så mycket om att visa att det är samma plats när det, när, det är en sån, när själva dörren är en sån plats som kan egentligen finnas var som helst.
0: Nej, alltså visst. Just Rubicon kanske är ett, ett dåligt eh, exempel. Ja, ja, men
1: jag förstår din poäng. Och föra argumentet för, för den är ju lite
0: speciell. Men om man exempelvis åker till 30 Rockefeller Plaza för att se 30 Rock så är det ju så här att de spelar ju ut, in, ut i Queens. Mm. Alltså de, de spelar inte in i de studios som finns där. Liksom. Eh, likadant kanske mest... Liksom framträdande exemplet CSI New York, de åker till New York en gång om året och skjuter alla utomhusscener till alla avsnitt mm. och sen åker de tillbaka till sin studio sin soundstage i Los Angeles liksom. um, så att det där vad, alltså det intressanta tycker jag med just den här sortens sightseeing och sådana saker det är ju det att det är någon slags drömd bild alltså det är en vi köper att CSI New York utspelas i New York därför
1: gör den det men sen åker vi dit och tittar på det fiktiva... Alltså, förstår vad jag menar? Jo, så är det verkligen. Ett annat exempel är Mad Men's. Som vad heter det? Då ska ju vara Madison Avenue mm. i New York. Men som helt är inspelad i Los Angeles. Mm. Eh, så att jag, det, jag förstår precis vad du menar. Men det, det handlar ju också på något sätt om att de här platserna som jag var inne på de får ju det här symboliska värdet mm. som på något sätt upplöser det verkliga värdet. Alltså det, det, det är ju, på, det är ju på, det är, det är inte riktigt viktigt Eh, och om, om CSI New York faktiskt är inspelat i New York. Nej. Utan så länge du behåller illusionen av att det är inspelat i New York så, så funkar det på något sätt. Eh, det är ju samma sak som som, finns som Gladiator som inspelade Colosseum. Mm. Om du åker till Colosseum så ser det inte ut som du är gladiator. Nej. Nej. <laughs> för Det är ju en, en jävla green screen version. Ja. Eh, men däremot så är det ju på något sätt en plats som berättar någonting om det som Gladiator berättar eller förstår jag menar eh, på samma sätt funkar ju Rubicon-dörren visst, Rubicon-dörren är ju inte API, APIs-kontor på riktigt men den berättar ändå någonting om eh, man vet liksom att Will Traverse har gått där mm. Mm. <laughs> om du förstår jag ja. menar eh, och det ger den ett värde som jag kan tycka är ganska fint på något sätt det kan ju bli så besviken när de ska scoutar
0: samma ställen att filma på eh, i många serier. Det som blir huvudkontoret i 4400, det här som ligger liksom lite nedsänkt in i ett berg. Jag vet inte var det ligger någonstans, men det har ju förekommit i jättemånga serier som olika sorters kontor och sånt där. Och då har ju det tappat magin för mig. Alltså jag, går, jag, jag åker inte dit, nu skulle inte jag vara allfärdig någonstans för att se en 4400-location. Men då förstår jag, jag menar, den har liksom tappat sitt, sitt värde. Mm. Um, men blir det här lättare jag, jag kan känna att det blir lättare När det är så här litterära vandringar Alltså man ska säga så här Stig Larsson Stockholm Eller Stig Trenter Stockholm Eller Camilla Leckbergs, Ja, vad är det hon? Fjällbacka Ja, ja. <laughs> ja men du vet att, att, att tyskar och sådana Kommer hit och ska gå de vandringarna På något sätt kan jag köpa bättre När det är litterärt Förstår du vad jag menar, när man, vet, när man inte vet helt säkert Vilka det är som bor i det här hyreshuset
1: När man inte liksom, ja Jo, men och sen, i, det, i det litterära fallet så tror jag också att man, får en stor, man finner en oerhört, oerhört stor vinning i att man får se de här platserna som tidigare bara funnits i ens hjärna. Ja, ah, eh, precis. Alltså när, du läser, när du läser böckerna så måste du konstruera de här platserna själv mm. om du nu inte har varit vid de platserna väldigt mycket. Mm. Eh, och det gör att när du sen får se dem så får du en enorm, enorm payoff när du kan relatera till platser som, som du egentligen aldrig har sett, men som finns där ändå som representationer i dina tankar. Mm. Um, och jag, men jag tror att, det blir, att det istället då. Jag, jag, tror att, och jag tror att det finns ett liknande ett liknande sätt man hanterar de här platserna man har sett på film eller i TV-serier. Alltså att när du, när du befinner dig vid de här platserna, så bygger du ut den bilden eller den uppfattningen och den vad ska vi säga, känslan. Du har fått av platserna genom att titta på dem. I, på skildringar av dem. Mm. Och nu har du helt plötsligt så hela bilden. Eh, och du kan därmed ta in atmosfären bättre på något mm. sätt. Eller förstår jag mer. Ja. Eh, men sen just det också. Det är ju på något sätt mytiska platser om man ska säga. Alltså man vill ju att de ska leva upp till en myt om sig själva. Ja. Och det gör just platser väldigt sällan. Verkligen. Eh, man har en idé om att de ska se ut på ett visst sätt, och sen. Gör de inte riktigt det?
0: Jag, jag hade en period där jag läste så här extremt mycket om så här Berlin under kalla kriget. Och idag när jag är i Berlin och går och så helt plötsligt inser man shit jag går på den här gatan där det här och det här händer en spionutväxling och du vet sådana saker. Då kan jag bli helt så här, oh, så här så går man omkring och tittar och sånt där. men det kan ju vara så här, du vet Berlin, det rivs ju och byggs otroligt mycket
1: så det är ju så här, något något här kontorshus helt i glas, mm. och ändå
0: står man här och bara åh, oh, det var här det
1: hände så. Ja, eller om vi tar på nytt då Kolosseum som jag var inne på ja. med, med, med Gladiator, alltså du, du tänker dig som den här episka platsen och sen är det en jävla turistfälla i princip ja. när du kommer dit um. turism är ju också
0: en sån där grej, att man <laughs> åker till mordplatser uh. För att titta, han ja, var upp längs den här vägen, han kom joggande där och sen går ju... Det är folk gör i grupp från så här olika... I grupp? Ja,
1: så här liksom. Det är ju bisarrt att man gör det i grupp på något sätt.
0: Ja, men du vet, teorier. Ja, vet. Det är så långt mellan den där skogen och det här huset att han kan inte ha hunnit. Jo, ja. definitivt. Det tror jag en grundpelare i liksom. Du kan ju tänka dig hur många som har stegat vägen mellan Grand och där Palme sköts.
1: Alltså, för att klocka. Har, har du gjort det? Nej. Men Kän, det känns som en sån grej du skulle kunna göra. Hmm. Ja, jag får ta med mig bandaren. Och. <laughs> ja,
0: eller hur? Oddbott borde kanske formulera sin egen teori om palmemordet.
1: Det, det är en framtid. för jullovet. Ja. Men vad heter det? Men jag, tänker, jag, jag brukar ju ofta dra upp Jean Baudrillard i de här fallen. Mm. Han skriver också om det här med om de här mytiska platserna. I, I sin bok Amerika, som är helt fantastisk, så pratar han bland annat om, om Grand Canyon, som, mm. som är den här är det här naturmonumentet. Liksom. Mm. Men poängen med, med Grand Canyon är att egentligen så är det ju bara ett hål. Ja. Alltså, det, det, är en, det är liksom en Ja, en liten avgrund i, i, i naturen som har, liksom genom den amerikanska kulturen har fått den här gigantiska betydelsen. Mm. Eh, och det, det, är liksom, det är egentligen tomhet bara. Ja. Men när du står där vid Grand Canyon så ska du ändå liksom bara känna oh, nu, nu är du, mm. det här är stort. Men de känslorna kommer liksom inte egentligen. Om de kommer så kommer de bara för att vår kultur eller vårt språk har lärt oss att de ska komma. Och jag är ju helt för så här att
0: Alltså, jag är ju helt för att man står utanför liksom, APIs byggnad och, och känner det du kände så här. Åh, Will Travers har gått här. Alltså, jag, jag gillar ju, alltså, för mig behöver inte saker vara på, på riktigt utan det är det man känner som är på riktigt, mm. så att säga. Så att jag, jag har ju inga alltså, jag förstår ju varför folk gör det. Jag tycker bara att det är en intressant grej att liksom, just sådana här saker, liksom du och jag har sett. Rubicon och vi har sett det där kontoret hundra gånger och liksom min mamma hon har sett frihetsgudinnan hundra gånger när hon åker till New York, ja men då kanske hon vill gå till frihetsgudinnan och se det på riktigt eh, och det är på något sätt så här: vi vet hur det kommer se ut där, men vi vill ändå se det på riktigt, för ja, vi vill jo. vara där och liksom bara <laughs> känna på,
1: men sen jag tror också att tråkigt nog så kan det finnas ett mått i det av att kunna säga att man var där, eller hur tror det jag menar, <laughs> men ja. det finns ju en anledning till att jag tar en bild på mig själv vid den här porten <laughs> förstår du jag menar, jag hade ju bara kunnat skicka en bild på porten ja. du vet ju att jag, att jag i så fall har varit där, men på något sätt så blir det lite mer värdefullt när jag själv är där Eller, ja. ja, men du vet, förstår vad jag menar Precis. men, men apropå det här på, på riktigt så kanske vi har ett erkännande också att ja. den här inspelningen är ju i sig då, vad ska man säga en hoax <laughs> Den inspelade vid fridensplan i Stockholm Så att um... <laughs> Men det gjorde inte känslan mindre Exakt, riktig. det är precis det som är poängen Det symboliska värdet i inspelningen Ger ändå En förhöjd nivå av eh, Myt eller man ska säga till det Precis, fram till för precis nu Så var vi ändå en podcast
0: som hade ett inslag Från New York, vilket är ganska coolt precis. Och ingen hade kunnat bestrida det Nej. Men eh, eftersom vi är här för att Uncover the truth Så <laughs> Så erkänner vi.
1: Musikvideon är död. Länge lever musikvideon, säger jag. Ja, men det känns kluschigt. <laughs> jo, det, det är väl det. Men det finns en poäng i det. Um, I början av det här året så, vad heter det, slutade MTV helt i princip att sända musikvideor. Och så lät systerkanalen VH1 ta över hela mm. det oket istället eh, Fredrik Stragers skrev en då, krönika om det och pratade om att på något sätt så var musiktittandet på tv lite tristare och framförallt tittandet på MTV som nu bara visar sina reality-serier av varierande kvalitet <laughs> eh, och samtidigt här i Sverige så beslut har ju Säta tv nu upphört
0: helt tror jag ja, ja. Eh, de gav platsen för, i det digitala tv-nätet till TV10.
1: Ja, den levde ju vidare på någon sån här obskyr kanalplats i vissa hos vissa i vissa utbud. Och var då väldigt bra, och faktiskt. Var väldigt bra. Jag hade den. För ja. det var,
0: det var liksom, då var det bara musikvideos. Och det var väl... Alltså bra blandning. Alltså ja. mycket så här embassy och sådana saker blandat med nytt. Så att, ja.
1: Men för, i Forns stora dagar så var ju ZTV ändå den kanalen som liksom... Ja, Musikvideor var ju huvuddelen i deras programutbud i princip. De hade några timmar på kvällen när de visade andra program, men även där var många musikrelaterade. Mm. Uh, och sen kom TV6 då, som, eller ser man Kanal 6? TV6. Ja, TV6. Ja. Och uh, körde över eller musiktittandet helt i princip och vissa Monster Jam och Wrestling. Champions League Wrestling och massa komediserier och actionfilmer. De, de kände att det inte fanns någon kanal för unga män. <laughs> Nej, precis. Men det här är väl ändå på något sätt helt naturligt eh, i och med att vi idag tittar på musikvideos bara på Youtube i princip. Mm. Eh, och det finns liksom ingen anledning att sitta och blänga på... Eh, tre timmar random videos med senaste R&B-släppen när du liksom kan välja ut precis kan designa en spellista precis som du vill ha den på vilken dator som helst i princip. Vad tror du att det här har betytt för musikvideon? Tror du att musikvideon lever och frodas som aldrig förr eller tror du att musikvideon på något sätt har tappat sin, sin kulturella, sitt kulturella värde genom att den inte visas för de stora massorna längre?
0: Alltså jag tror att musikvideon lever och frodas som aldrig förr fast på ett helt annat sätt. Mm. Uh, Ut utveckla. <laughs> ja, tack. <laughs> uh, när Durand Duran hade spelat in Rio uh, så spelar de in tre stycken videos till Rio, Hungry Like the Wolf och Save a Prayer. Och grejen var att det här var, skivan släpptes i maj 82 och en snubbe som heter Russell Mulcahy som... Mulcahy? Ja, knepigt efternamn. Uh, han ville göra film men fick inte, det var ingen som ville göra någon budget för att göra några filmer Så han använde all budget till, Han fick till musikvideos För att göra sina filmer Och just då så älskade han Raiders of the Lost Ark Eller ja, jakten på den försvunna skatten Som hette på svenska Han hade precis kommit ut där året innan Så han tog med sig Duran Duran Och åkte då till eh, Indonesien tror jag va Och spelade in de här tre videorna då Till Rio Hungry Like, a, like the Wolf och Save a Prayer Och det, det var ju precis när MTV hade Eh, lanserat så alltså MTV var ute och fiska efter liksom bra musikvideos för det gjordes väldigt få som var riktigt bra um, och de älskade ju då de här högbudgetvideorna och det här fick det konsekvens för året därpå så eh, gjorde MTV en undersökning för de ville se hur stor impact deras videovisande eh, hade haft på försäljning mm. just i marknads, alltså när de skulle Prata med skibbolag och sånt där. Och då de ljuter det så att på vissa orter, att alltså man får komma ihåg, Dr. Rem var liksom sminkade, det var New Romantic, det var väldigt oamerikanskt. Liksom, det funkade inte. Men på vissa orter, även i så här Tulsa och Omaha och sånt där,
1: då kunde man se att. Oh, det, Omaha, Omaha Nebraska. Ja, alltså
0: det oh, yeah. så här, alltså som vi tycker är bonställen. Oh. Liksom. Då kunde man se att på ena sidan av en gata där man hade kabel-TV, där var folk Duran Duran fans. Å andra sidan så tyckte folk bara vad fan är detta. Mm. Liksom. Eh, och de sålde ju guld. Och blev skitstora i USA mot alla odds. Liksom Duran Duran ska inte funka i USA. Det är inte liksom ett amerikanskt band. Och den sortens genomslag tror jag ingen har idag. Därför att du kan inte. Ja det är klart. Om du gör några sjukt spektakulär video som Mayas Stay Free, då kanske den var. Born free. Born free. Stay free. Eh, eh, born free. Eh, den videon kanske cirkulerar bland folk så här åh du måste kolla på den här. Och så gör man det och upptäcker hennes musik. Mm. Men alltså hur många procent är det? Hur många videos är det? 10 per år? Mm. Typ. Ja. Men däremot så är det ju så att det finns en extremt kreativ explosion där man
1: ser på videos från band man redan tycker om. Förlåt att jag var långdragen. Nej, det var en väldigt bra utläggning. Emma Jays exempel där är ju extra intressant också eftersom att det är på något sätt är det ju det, det som musikvideon här, skulle kunna vara nu när den inte behöver anpassa sig till att visas i amerikanska tv-nätet liksom. Ehm mm. våldsam sorgdomar allting sånt. Och det intressanta är på något sätt att ändå så blir den så här, borttagen från Youtube alltså det är så här, internet som där, där allt skulle gå visar sig att den, äh, okay, den var inte ens tillräckligt ett rumsrem för, för internet. Nej. Eh, den finns ju på Vimeo till exempel, så att den går ju att se. Men det är, det är en intressant markör för något, eh, känner jag. Men i och med att den är löftet på, no på det här också så, så kan den ju utforska saker som skulle vara omöjliga att göra till, eh, till MTV. Mm. MTV var som det, det finns ju videor som gjorde det redan då. Jag tänker Prodigy's Breathe. Nej, Produce Smack My Bitch up var det. Som i princip var, var totalt förbjuden. Mm. Vilket uh, väl också blev en liten så här grej. Att, ja, oh, jo, givetvis. från MTV. Ja. <laughs> jo, exakt. Um, men det är ändå så här: på något sätt. Den, fick, den, den hade ju inte fått lika stor genomslagskraft. Eller den hade ju fått mycket större genomslagskraft om den hade visats på MTV. Mm. Um, Jag tror en stor skillnad här är ju det att så här,
0: MTV och liksom. TV-kanaler på det sättet. Det var ju liksom en ständigt rullande promo -reel för ny musik. Alltså det var ju som en, en enda lång reklamfilm i princip. Um, och det finns ju väldigt få sådana outlets idag såvida man inte följer en blogg som plockar upp en video att ja, ah, det här måste ni titta på för att det här är bra. Um, du, du, du får det ju inte så vare sig du vill det eller inte riktigt längre. Vilket gör att man inte riktigt kan imponera på samma sätt heller med någon spektakulär. Uh,
1: Jo, men jag, jag, det håller jag nog inte med. För att jag tror att det är ju med det här att vi kan sprida videorna själva och visa eh, våra kompisar videorna som, som, eh, som vi får en sån spridning idag. Alltså, Justin Bieber's video Baby det är världens mest visade YouTube-klipp. Den har typ över 300 miljoner views. Mm. Det säger ändå någonting om att så här, nu är Justin Bieber är liksom en världsstatist i sig men, men det säger ändå någonting om att säga att vi tittar sjukt mycket på musikvideos idag. Jag tror, mm. att, vi, jag tror, jag tror att vi kollar mer på... Äh, per capita så tittar vi mer på musikvideos idag än vad vi någonsin gjorde när musikvideos bara gick på tv. Mm. Ehm, ta bara en sån sak som... Om du är hemma hos en kompis så vill du att den kompisen ska höra en låt. Mm. Ett väldigt smidigt sätt att göra det på är att gå in på Youtube och hitta låten- och då är det stor chans att du även råkar hitta videon. Ja, verkligen. Ehm, och det gör på något sätt att, att musikvideon- blir mer än bara musikvideon. Mm. Och jag tror att, det, det, att artister- både stora och mindre- först nu eller de senaste åren- har fattat det och bara utnyttja det att man kan göra videon till en snackis. Mm. Jag nämnde Kanye Wests video här för några avsnitt sedan att jag. Video slash lång film. Video slash kort film <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> att jag, att jag vad heter det, hade kolla på den och tyckte väldigt mycket om den. Och det är ju det är liksom ett typexempel. exempel. Alltså, du, du tar musikvideoformen och gör någonting. Ja, jag ska inte förminska den på något sätt men du gör någonting bara för att skapa en snackis för det är det ju på många sätt ja. det är ju fortfarande en fantastisk video men kom igen den, den, är mycket, den har sina effekter mycket för att liksom, locka många tittare mm. men jag tror också jag, jag tycker mig nu, det här kommer ju låta som en här klassisk veckans spaning i, i spanarna, <laughs> men jag, jag tycker mig att kunna urskilja en trend här mm. det är att i och med nu att, att, att vi har Youtube och de här stora möjligheterna att synas och höras så tar eh, mainstream artisterna, de stora artisterna de tar tillfälligt i akt att framställa sig själva som mer artig och mer eh, uttrycksfulla. Mm. Vi har ju typ exemplet med Lady Gagas videor som är helt fantastiska, men och samma sak där. De är ju samtidigt konstruerade för att vara spektakulära mm. och som sagt, uttrycksfulla, kreativa visar på hur mångfacetterad Lady Gaga är. Um, och även då Connie Wests video då. Um, men sen har vi ju även, du nämnde även Maya men sen om man då istället kollar på de mindre artisterna så i och med att de helt plötsligt har utökade tekniska möjligheter, vad gör de då? Jo, de försöker göra de här videorna som de aldrig hade kunnat gjort innan. Alltså de här videorna som ser ut att vara storbudget musikvideos. Alltså ja. inte de artse grejerna Nej. Utan de här coola grejerna. De dyra grejerna. Ja. Så att på något sätt, i och med att Youtube och tekniken har tillåtit dem så vill de små artisterna vara mega stjärnor Och de stora artisterna vill bli artistiska indie-stjärnor. Eller förstår ja, vad jag menar? Ja. Har jag rätt? Ja, jag skulle ge er faktiskt rätt. Jag har inte tänkt på det
0: själv på det sättet. Men när du säger det så ligger det väldigt mycket i det. Um, och det är väl på något sätt så här... Har, har inte liksom indie blivit som jävla krädd? Alltså, ja. <laughs> alltså, alltså stora filmer filmas med handburen kamera och lite bleka färger. Och man vill gärna att det ska se ut som en indie-film fast det finns liksom jättebudgetar bakom. Mm. Uh, och de här stora liksom... Det, det är klart att jag drömmer om att vara så här lika kräddig som, som Daft Punk liksom. uh, fast han aldrig kommer kunna vara
1: det liksom. uh, eller kanske han kan det var, <laughs> jag, jag slängde ur med någonting Interstellar 555 är väl annars typ världens bästa musikvideo ja, om man kan kalla det en ja, musikvideo absolut, absolut, det är en lång film ja, det, det, det är en lång film <laughs>
0: um, och jag tycker man blickar, och nu är inte Doft Punk något indieband på något sätt, men de kommer ju ändå från någon slags... Alltså gott, Mer alternativ... Ja, precis. Källare i Frankrike. Mm. Vilket i och för sig kanske inte är en skillnad mot källare i New York, men... ja, Vi, vi lämnar alla nyanser. Ja. där. Men det är klart att så här, typ så här Arcade Fire, de här som ligger på mellanschiktet, mellan superstardom och Indie. Liksom, att det, det har blivit någon slags ideal kan jag känna. Att många strävar dit. Det är bara Lady Gaga som fortsätter att ta ut det här extrema. Jag menar, det kommer en video när Beyoncé är på gatan och dansar med några som håller på att köra kör någon dans där. Så här, och hon hoppar in helt spontant där. Mm. Um, jag tycker det, det finns väldigt många stora artister som försöker närma sig
1: gatan. Mm, liksom. Det är smalare. Jo, definitivt. Jag tänker alltså, av de här små, några exempel är väl The Drums eh, video till Let's Go Surfing när de springer på den här stranden som är mm. sjukt snygg eh, rent kameratekniskt och liksom ljusmässigt det är ju en video som ett sånt litet band inte skulle kunna ha gjort för tio år sedan eller man inte fått pengar till att göra det för tio år sedan Nej. eller svenska The Sound of Arrows till deras Into the Clouds mm. Jag är inget sort The Sound of Arrows fan men den videon som är liksom såhär, ser ut som någon sån här grej i Disney-pastellfärger liksom. mm. den hade ju varit totalt omöjlig att göra för tio år sedan men samtidigt
0: så kanske jag känna också så här att om man tittar nu på videorna, det är väldigt mycket närbilder. Alltså, alla mm. vet att de gör det för ett YouTube-fönster som är 580 gånger 325 stort, va? Mm. Um, så det är inte de här alltså de här helikopteråkningarna i November Rain, säger man ju inte.
1: Nej, förvisso, men det är väl bara en
0: tidsfråga, eller? Ja, kanske. När, det liksom, när alla sitter med, när alla vet att alla kollar på det i hd kvalitet och Liksom, det inte finns några dåliga filmer. Så.
1: Ja, men jag tycker ändå att alltså, det, är ju, det är ju ganska vackert också, just hela den här kulturen med, med de här musikvideoskaparna som har vuxit fram. Alltså de här som alltså, verkligen är nobodies och har inga pengar, men som ändå kan sitta och göra fantastiska musikvideos och lägga upp dem på Vimeo etc. Mm. Vi har ju Sebastian Rosenberg här i Sverige som har gjort några jättefina musikvideos. Mm. Om man nu vill kalla dem musikvideos. Jo, men det, det, det är de musikvideos. Mm. <laughs> så att det är på, på något sätt så, så flödar ju kreativiteten också. Yep. Och det, det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Och med det så är vi framme vid OBT-diktum slutskede och därmed postskriptum och jag tänkte den här vecka tipsa om en av de här kreativa människorna på Vimeo nämligen en kille som heter Jamie Harley som har en fin liten kanal med massa olika musikvideos till kräddiga indieband och det han gör är att han tar gamla filmklipp och obskyra videoupptagningar och manipulerar dem helt enkelt på sin dator och det blir vackra små musikvideor av det helt enkelt
0: och jag tänkte tipsa om de inte mindre än fyra alien dokumentärer som släppts som Creative Commons licens i samband med att Alien Anthology givits ut på Blu-ray. Den är en av mina
1: favoritfilmer och mycket spännande bakom klisterna titt där. Mm. Det var allt först den här veckan, men nästa vecka så har vi en gäst i studio, nämligen mediaanalytikern Glenn Beck på återseende då. Missa inte det. Hejdå. Hej då.